0: tutti, oggi è sabato 11 luglio, siamo qui con la rassegna stampa, oggi è una decisione presa ieri dal Presidente del Consiglio, cioè quella di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre, notizia peraltro l'avevamo già visto accennata ieri sui giornali, sicuramente uno degli argomenti che più fa discutere, ma poi ci sta certamente anche il tema di autostrade con le decisioni e sembra un accordo che si vada a raggiungere tra il governo e la società autostrade e poi c'è un incontro per quanto riguarda la politica un incontro che c'è stato tra il ministro degli esteri Di Maio e Mario Draghi che pure fa discutere e fa fare tutta una serie di di supposizioni e poi ci sono i dati sulla produzione industriale, ci sta il Mose che si è fatto l'esperimento ieri, insomma ci sono un po' di cose. Ma partiamo dallo stato ehm, del, di emergenza che è prorogato al eh, 31 dicembre. Eccolo qui a pagina 4 del Corriere della Sera, Lorenzo Salvia, stato di emergenza, scontro sulla proroga. Durerà per tutto l'anno, opposizioni contro Conte, un abuso. Anche il PD chiede di passare dal Parlamento e il Premier cede. E, se volete eh, i, i dati sul, eh, che motivano anche in qualche modo questa decisione del Premier. Che pare sia stata sollecitata anche dal ministro della Salute, e Speranza, il ministro della Salute e Speranza, che peraltro è intervistato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, questa mattina. E, però, se volete la nota di Massimo Franco, e, quindi rispetto alle, alle, al, al virus, oggi i dati sono che sono contagi in 5 regioni, l'indice RT oltre l'1, in aumento i nuovi casi sono 276. E Massimo Franco, la di Massimo Franco, dice una decisione contrastata ma alla fine inevitabile. Questo è quello che dice eh, Massimo Franco sul Corriere della Sera. Non non sono esattamente della stessa idea, come vedremo eh, anche molti eh, opinionisti. Invece la stampa ne parla a pagina 3. Eh, e dice in retroscena di Jacopo Iacoboni, lite sullo stato di emergenza, PD e est contro la proroga. Il premio a Venezia conferma contro la pandemia, poteri speciali fino al 31 dicembre. Critiche nella maggioranza, bisogna passare dal Parlamento, pa- para- Palazzo Chigi in serata rassicura. E Marcello Sorgi segue la linea un po' di... Franco sul Corriere della Sera, nessun colpo di mano, ma ci sono dei rischi. Questo è il titolo della sua rubrica, il taccuino sulla stampa. Vediamo ancora, sempre per quanto riguarda lo stato di emergenza, come la mettono invece i giornali più lontani dal governo. In particolare segnalo il giornale a pagina 2, Conte, e questo è Giuseppe Marino, Conte sorpassa Orban, blitz per i pieni poteri fino al semestre bianco, il premier in stato di emergenza tutto il 2020 blindatura con vista Colle, ira bipartisan. Questo è quello che scrive il eh, giornale e se volete diciamo qualcuno che vada un po' più duro del giornale, potete immaginare chi è, è libero che in prima pagina addirittura eh, titola Conte ci condanna a star male, stato di emergenza fino a Capodanno e poi a pagina 2 2020 da incubo Conte ci condanna a star male. Stato d'emergenza perpetuo, le terapie intensive sono ormai vuote, ma il premier si prolunga da solo i pieni poteri per altri sei mesi. È l'unica strada che ha per non perdere la poltrona. E questo scrive Alessandro Giuli a pagina 2 di Libero. a pagina 3 Paolo Becchi e Giuseppe Palma, l'avvocato Ducetto, altro colpetto alla Costituzione per fregare ancora gli italiani. Questa è la posizione, così la mette giù eh, Libero. Se però volete capire anche eh, di più su che cosa significa lo stato di emergenza, potete andare sul messaggero a pagina 3 e e, ci sta eh, il focus di Diodato Pirone, mascherine, distanziamenti e possibili nuove zone rosse, lo stato di emergenza proroga obblighi ma anche facilitazioni per lo smart working gli acquisti in materiale sanitario e l'assegnazione di appalti senza gare e dice per eventuali chiusure generalizzate sono necessari invece nuovi dpcm o specifici decreti e dice la norma conferisce poteri speciali alla protezione civile che può gestire gli aiuti questo è quello che eh, scrive il messaggero, se volete ovviamente su ogni giornale troverete l'opinione del virologo, dell'epidemiologo cioè che magari poi tra qualche settimana vi ritroverete anche candidato alle elezioni, ma scusate la battuta andiamo allora a vedere quali sono i, eh, le posizioni dei, diciamo degli opinionisti eh, o comunque degli editorialisti eh, partirei da eh, Claudio Tito sulla Repubblica, la scelta del governo tra dovere di prudenza e voglia di blindarsi è un retroscena questo di Tito che dice peraltro, fa riferimento eh, a, a quello che ha detto Roberto Speranza, cioè che l'emergenza semplicemente non è finita, un concetto schivetito su cui il titolare della sanità non ha mai smesso di insistere, fin dall'inizio è stato il leader della componente prudentista e ancora adesso le sue valutazioni sono improntate al massimo della cautela. E dice ancora Tito, proseguiamo tagliando ovviamente questo lungo articolo, a settembre infatti riprenderanno le elezioni e si terrà una consultazione elettorale nazionale, l'Election Day, questo bisogna vedere perché ci sono molti ricorsi, vedremo poi se effettivamente ci sarà. Eh, Dunque, eh, due appuntamenti eh, su cui il governo si gioca la testa, due test da affollamento. A Palazzo Tiggi, al Ministero della Salute, Salute sono convinti che prorogare lo stato di emergenza permetta di mantenere tutti i provvedimenti eh, prudenziali e ancora dice, però Tito nello stesso eh, tempo il Premier, eh, indubbiamente il Premier ha colto l'occasione per giocarsi un'ultima carta, non tanto sul piano della legiferazione facilitata ma su quello dell'immagine, il dovere di prolungare l'emergenza diventa così la convenienza di assegnare al suo esecutivo un'aurea di necessità politica, si blinda Crea un vincolo ideale tra l'epidemia e la sopravvivenza del suo gabinetto. E conclude così Tito. L'annuncio di Conte, infatti, ha fatto infuriare l'opposizione ed è stato più di una perplessità nel PD. Il problema principale riguarda la tempistica. Comunicare una decisione del genere con 20 giorni di anticipo significa anche che ci sono 20 giorni per spiegare a deputati e senatori le ragioni di un provvedimento che conserva i caratteri dell'eccezionalità. Una considerazione non infondata che il Premier ha cercato di sminare con il suo massimo interlocutore, e che nei prossimi giorni accoglierà presentandosi nelle aule di Montecitorio a Palazzo Madama per una informativa sul punto entro luglio. Questo è quello che ci dice eh, Tito, vediamo allora però eh, un'altra opinione, eh, eh, inizia la prima pagina della stampa, Eh, se non erro no, sto dicendo una sciocchezza. Eh, sì, inizia trovata pagina stampa, Eugenia Tognotti, la strada sbagliata, non servono poteri straordinari, questa è così, la mette la stampa e quindi si schiera diciamo, contro questa decisione del governo eh, apertamente e dice tra l'altro, ehm, eh, Eugenia Tognotti conclude così il suo articolo, l'applicazione ehm, il 31 gennaio di quest'anno delle misure per affrontare la pandemia covid 2019 ha incrociato una serie di tremende sfide senza il soccorso di esperienze passate e mentre combeva la terribile minaccia di crisi sanitaria non sola che ha costretto a procedere in tutta fretta trovando il paese impreparato e scarsamente informato. In generale le misure di emergenza, cioè la chiusura delle scuole, la limitazione dei viaggi, l'isolamento delle persone esposte al contagio e il perseguimento di coloro che non rispettano gli ordini di quarantena sono, si sa, fondamentali per la tutela della salute, ma autorizzano i governi a imporre azioni e politiche impensabili in tempi normali creando tensioni sociali e provocando un impatto che varia secondo il modo in cui vengono comunicate e comprese il funzionamento dei meccanismi di controllo, la coesione sociale, la fiducia nel governo e nelle istituzioni. Di lezioni questa pandemia ne ha date. Ora, più che poteri di emergenza, forse occorrerebbe creare le condizioni favorevoli necessarie per il successo delle misure di risposta nella fase che si aprirà aspettando il giorno in cui la protezione civile annuncerà la lieta novella di zero casi di contagio. Eh, così la stampa eh, con eh, la Tognetti. Eh, vediamo anche Ricolfi sul messaggero, anche qui diciamo eh, qui, eh, qui l'analisi è molto lunga, si fa riferimento eh, a... a, diciamo, a ai pro e contro la nuova stretta non penalizzi le regioni senza contagio i controlli mancati e tra l'altro scrive in prima pagina Ricolfi sul messaggero si potrebbe osservare che più o meno lentamente stiamo cessando di essere una democrazia e che il modo in cui stiamo passando da un regime dispotico è paradossale. Questo governo è nato, o meglio dice di essere nato, per impedire che libere elezioni conferissero a Salvini i pieni poteri che aveva invocato, ma il risultato è che i pieni poteri, quelli veri, se li sta prendendo precisamente questo governo, senza chiedere il permesso a nessuno e meno che mai a noi cittadini. Qui però non voglio fermarmi su questo, la domanda a cui vorrei provare a rispondere è un'altra. La situazione è così grave da giustificare la richiesta dei pieni poteri e risponde, si risponde così Ricolfi. Per certi versi sì, dopo essermi preso un mese di insulti per aver detto a metà giugno che l'epidemia stava rialzando la testa, devo constatare che il fronte dei minimi, minimalizzatori è oggi meno saldo nelle sue convinzioni. Ormai è l'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa ad avvertire che la pandemia è in espansione. Ora diciamo sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, faccio questo insetto, eh, ci andrei coi piedi di piombo perché a proposito di... Posizioni e di direttive oscillanti, quantomeno per usare un eufemismo, eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha certo fatto, eh, ne ha fatte poche. Vediamo ancora cosa dice Ricolfi, Eh, lo avete notato parlando con i vostri amici e conoscenti, ognuno interpreta la situazione a modo suo. Ci sono gli iperprudenti che rispettano le regole e sono spesso considerati fobici e ci sono gli ipoprudenti che se ne infischiano allegramente e sono spesso guardati come untori, si assembrano, rispettano le distanze sui mezzi pubblici e nei supermercati, entrano nei negozi senza la mascherina o la mascherina abbassata, il che equivale senza, gli uni e gli altri hanno buone ragioni per comportarsi come si comportano. E conclude, concludiamo così l'articolo di Rigolfi. Ma su tutti pesano due mosse cruciali delle autorità politiche nazionali e locali, ridurre il numero di tamponi e chiudere sistematicamente un occhio sulle numerosissime violazioni delle regole. Due mosse aggravate dall'ostinazione con cui fin qui non si è voluto distinguere fra le regioni, innanzitutto la Lombardia, in cui la gravità dell'epidemia avrebbe richiesto un prolungamento del lockdown, e le regioni, molte del sud, in cui la, tenuta, la tenuità dell'epidemia avrebbe consentito di accorciare la durata della chiusura. Naturalmente non è difficile capire la logica di queste scelte, non allarmare la popolazione, favorire la ripartenza dell'economia, salvare la stagione turistica, come se una pandemia potesse essere domata lasciando le briglie sciolte sul turismo internazionale, allentando le regole del distanziamento sociale sugli aerei e più in generale incentivando la circolazione delle persone. Ed eccoci allora al punto, la situazione è grave e forse richiede davvero la riproclamazione dello stato di emergenza, ma la situazione stessa è diventata grave perché il governo coscientemente ha permesso che lo diventasse. Il regime di libero arbitrio sanitario in cui eh, uno vale uno e l'analisi della situazione si fa nei salotti televisivi è il risultato della schizofrenia governativa, lasciare in piedi regole molto severe e al tempo stesso permettere che siano sistematicamente violate, così la mette Ricolfi. Eh, sul messaggero e se vogliamo vedere diciamo, un commento ancora più pesante di quello di Ricoffi basta andare sul giornale perché c'è Sallusti, Giuseppi Napoleone verso Waterloo è così il titolo e dice tra l'altro da Conte a re, non per stirpe ma per autoproclamazione, più esattamente da Conte a imperatore, modello Napoleone per intenderci, non cingerà la testa con la corona ferrea come il re d'Italia e come Buonaparte quando nel 1805 si proclamò tale, ma, la, ma con la coronavirus. Anche il motto potrebbe essere più o meno lo stesso di allora, Dio me l'ha dato, guai chi me lo tocca. È il sogno di tutti i leader usare la democrazia per scalare il potere e poi raggiunto l'obiettivo sospenderla o limitarla per rimanere in vetta senza troppi problemi. Il virus corona oltre ai corpi, infetta quindi anche le istituzioni e non mi riferisco ai pieni poteri in sé che in alcuni momenti sono necessari e giustificati perché i riti, le regole e i tempi della democrazia piena sono incompatibili con l'urgenza. Più semplicemente, penso che oggi non ci sia nessuna urgenza, l'epidemia è sotto controllo, le regioni hanno imparato la lezione e gestiscono autonomamente prevenzione e cura e una decretazione ordinaria appare sufficiente a far fronte ad eventuali novità che potrebbero presentarsi. Non c'è più emergenza, quindi in più non c'è data data di scadenza. La paura che il virus potrebbe riapparire con forza è per l'appunto una paura Potrebbe accadere domani, tra sei mesi, tra un anno, oppure mai. Che facciamo? Restiamo in stato di emergenza a vita per soddisfare l'ansia di potere di Conte Napoleone? Non c'è emergenza, non c'è urgenza e infine non c'è necessità. Nel senso che non una delle decisioni prese in questi ultimi sei mesi da Conte, in forza dei suoi poteri da imperatore, ha dato dato gli esiti sperati. O quantomeno le poche efficaci, tipo il lockdown, sarebbero state sicuramente adottate anche per gli ordinari. Non abbiamo nulla contro gli imperatori, a patto che si dimostrino capaci. Per Conte Napoleone, più che alla campagna d'Italia, il Covid assomiglia a una Waterloo. Non dico Sant'Elena, ma Porto Cervo potrebbe essere un giusto finale di epopea. E così, insomma, ci va abbastanza eh, pesante come vedete. Sallusti, chiudiamo questo capitolo e ovviamente ci buttiamo nel... Eh, nell'altro tema che sicuramente sta andando avanti da giorni e ci porteremo avanti per altri giorni almeno fino al prossimo Consiglio europeo ammesso che al prossimo Consiglio europeo le cose eh, andranno bene cosa che non è data assolutamente per scontata e cioè l'Europa la Merkel quello che sta facendo gli stati frugali il tutto il tema del eh, recovery fund insomma eh, Corriere la sera pagina 8 Europa a più velocità, un rischio per tutti ed è Monica Guerzoni che scrive Conte nel vertice allaia con il falco Root sul recovery fund ma l'olandese insiste, i sostegni devono essere legati alle riforme se volete nell'analisi di, ba- di Francesca Basso, nel taglio basso della, eh, la, la, la di parole, della Corriere della Sera più poteri ai governi sul piano da 750 miliardi questa è la proposta del Presidente del Consiglio Michel eh, questo sul Corriere della Sera la Repubblica dedica due pagine e diciamo mette in evidenza anche se non sbaglio Repubblica, quali sono le richieste eh, di Ruth il diktat dell'Olanda eliminate quota 100 e diciamo che eh, Alberto Argeni è l'inviato eh, e Conte gli risponde non siete la troica tra il premier Ruth e posizioni distanti consiglio europeo 750 miliardi di interventi Ecco, lasciatemi dire questo commento che faccio quando eh, si dice che ci sono le condizionalità, che ci sono le, 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 gli ostacoli posti dall'Europa e via dicendo. Ma quando l'Europa ti dice io ti do 500 miliardi a fondo perduto e 250, ammesso che sarà così, eh, per un prestito a tassi praticamente zero, e poi ti dice però devi eliminare quota 100, eh, noi quota 100 la dovremmo eliminare a prescindere da quello che ci dice l'Europa, perché abbiamo visto che. diciamo non solo non ha funzionato, ma per di più sappiamo perfettamente che è una misura che eh, penalizza ulteriormente le nuove generazioni, insomma tutto quello che sappiamo è che è costato anche un sacco di soldi. Ma se volete, a pagina 13 della eh, Repubblica c'è l'altra inviata, il genio era da L'AIA, mentre eh, la Mastro Buoni è da Berlino, che dice si spacca il fronte dei frugali, ma Merkel tende loro la mano. Vienna molla Laia, a Berlino pensa però a vincoli più stringenti sui fondi europei. E questo è quello che ci dice la Repubblica. Ma allora, per capire esattamente eh, chi sono questi paesi frugali, eh, potete andare sulla pagina dei commenti di Repubblica cioè a pagina 28 c'è Andrea Bonanni che ve lo dice, l'Europa furba dei frugali. E tra l'altro scrive Bonanni, ma chi sono questi frugali e perché non ci vogliono bene? Svezia, Danimarca, Olanda. E Austria si sono attribuite questo eufemistico soprannome per giustificare la loro opposizione al recovery fund proposto da Francia e Germania e destinato ad aiutare l'Italia e gli altri paesi più colpiti dall'epidemia. Sarebbe facile, di fronte alla genericità degli argomenti adottati dal cancelliere austriaco Kurz o dal capo del governo olandese Ruth, cadere nella trappola schematica degli opposti populismi Saltiamo un po' e poi vediamo la chiusura di eh, Bonanni. La differenza è piuttosto nel modello culturale di riferimento che ha segnato l'adesione di questi paesi all'Unione Europea. È il, è il modello dei quattro frugali che molti considerano semplici vassalli della Germania. È sempre stato il Regno Unito. Per Svezia e Danimarca, che non fanno parte della moneta unica, lo è stato fin dal, dal momento dell'adesione. Per l'Olanda, un tempo europeista, lo è diventato con il crescere dei resistenti populisti all'inizio del secolo, per l'Austria è una scelta di comodo che offre al suo cancelliere un profilo politico alternativo a quello dell'ingombrante collega tedesca. Cosa significa avere il Regno Unito come modello? Significa semplicemente interpretare la scelta europea sulla base di un puro calcolo del dare e dell'avere, tanto sul piano economico come su quello politico, senza alcuna implicazione identitaria. L'Europa va bene se conviene, se non conviene va attaccata e denigrata senza pietà, come per anni hanno fatto i media politici britannici. Questo atteggiamento nasconde sempre un inconfessato e ben radicato senso di superiorità, poiché il mio paese ha parametri socio-economici migliori della media UE, la mia identità resta ancorata all'orgoglio nazionale, l'identità europea viene indossata solo quando si rivela conveniente. Per esempio è facile sventolare la bandiera blu stellata per fare dumping fiscale, se si tratta di usare il segreto bancario per attirare capitali privati dagli altri partner europei, come ha fatto l'Austria per anni, o concedere condizioni fiscali vantaggiose alle società come fa l'Olanda, ci si può proclamare europei. Ma se si tratta di contribuire al bilancio UE in proporzione alla propria ricchezza, allora si, immediatamente si riscopre immediatamente l'intesa nazionale. In Gran Bretagna questo senso distorto della scelta europea ha portato, dopo molti anni, ad un divorzio doloroso. Difficilmente i frugali, in particolare l'Olanda e l'Austria, che sono nella moneta unica, potranno permettersi una scelta altrettanto radicale. Ma l'elastico del sentimento popolare che si è spezzato in Inghilterra è ormai arrivato al limite della tensione anche in questi paesi. La decisione sul recovery fund li costringerà, come del resto costringerà gli italiani, ad un esame di coscienza sulla propria appartenenza europea. Questo è Bonanni eh, sulla Repubblica, interessante lettura eh, sulle motivazioni per cui i paesi frugali si comportano in determinato modo. L'altra notizia del giorno è che il ministro degli esteri Di Maio ha incontrato Mario Draghi. E, mh, subito si è affrettato al, al ministero degli esteri, a Farnesina, a dire che era un normale incontro di, diciamo, di istituzionale e via dicendo, ma e, e, mh, diciamo, i giornali la vedono in modo diverso. Emanuele Buzzi su Corriere della Sera a pagina 9, l'incontro tra Di Maio e Draghi, sospetti e accuse dentro il Movimento 5 Stelle, i contiani temono che l'ex è leader, punti a Palazzo Chigi la replica, lavoro, nessun complotto Lega e Fratelli d'Italia attaccano e, se volete nella rubrica 7 giorni di Francesco Verderani sul Corriere della Sera, eh, che è intitolata Le manovre nel governo all'ombra del Premier, a ottobre tutto sarà in gioco e proprio da questo parte, dice, con tutte le partite che sono aperte, lo, lo dice Verderami, tanto a Palazzo Chigi è tutto fermo, non solo Ilva, l'Italia, Dostrade, la richiesta del Fondo Sciur che serve a finanziare la Cassa Integrazione pare sia bloccata per carenza di documentazione, al minare l'attesa di un'intesa sui decreti Salvini. Eh, si monitora con preoccupazione il flusso dei migranti la rotta del mare è mediaticamente più spettacolare ma quella balcanica è più insidiosa se come racconta una fonte accreditata ci sono tensioni alla frontiera con la Slovenia esponenti di governo elencano poi allarmanti ritardi sulla scuola i trasporti pubblici locali in vista dell'autunno ma niente, anche sul rimpasto Conte prende tempo incurante di quanti nel PD non tutti gli fanno capire che se lo fa adesso Lo fa lui ad ottobre, non è detto, e conclude così: Berderani. A ottobre, cioè dopo le regionali, e ci sarà un motivo se Franceschini nelle riunioni dice che se a settembre perdiamo andiamo tutti a casa. Spinge perché l'alleanza di governo diventi alleanza anche sui territori. Nessuno ha interesse alla crisi, nessuno vuole elezioni, ma così il governo può cadere per un incidente e nemmeno i pieni poteri salverebbero Conte. Il suo immobilismo, che ha esasperato Zingaretti, chi ha capito che bisogna muoversi sono Prodi e Berlusconi, non è che alla fine il governo lo faranno loro in fondo se il tabù è caduto, conclude così Verderami. Abbiamo approfittato diciamo, di questa finestra su Draghi per dare questa lettura che in sottofondo come potete capire eh, tiene in piedi questa ipotesi che... E altri giornali danno anche in modo più, diciamo, eh, con meno dubbi. Prendiamo la stampa, da Draghi all'ambasciatore americano, la tela di relazioni del ministro Di Maio e Federico Capuzzo che firma questo retroscena, ha svelato ieri l'incontro con l'ex presidente della BCE, tassello di un mosaico ambizioso di rapporti del responsabile della eh, Farnesina. Eh, questo eh, questo cos- così, diciamo, la stampa da un quadro dell'incontro con Draghi, in un quadro di, m- mi pare di capire, una evoluzione anche della figura politica e del ruolo politico di Di Maio che eh, si è tirato indietro rispetto all'agone politico alla contesa del Day by Day. E utilizzando anche sicuramente un dicastero che lo aiuta in questo, cioè quello degli esteri, però in realtà, dal punto di vista delle relazioni e della tenuta della sostanza politica del movimento 5 Stelle e dei rapporti con gli altri partiti, è sicuramente, almeno a quel che appare a me cresciuto rispetto eh, al ruolo che giocava prima. Ma Vediamo il giornale, a pagina 3, eh, Di Maio vede Draghi pronto a entrare in un governissimo, in privato il ministro degli esteri non fa mistero da tempo di essere disponibile a un'eventuale grande coalizione, ieri ha fatto filtrare l'incontro, Palazzo Chigi dice eh, fuoco amico e se volete eh, per bilanciare sempre queste notizie il giornale poi a pagina 5 dalla notizia che Berlusconi nega l'inciucio noi siamo responsabili ma nessuno aiuta a conte il leader di Forza Italia alcuni magistrati sono flagello per la democrazia il nodo delle infrastrutture e va bene questo è l'occhiello che si dedica anche ad altri argomenti ma a questo punto su Draghi concluderei con il messaggero a pagina 7 eccolo qua E Di Maio incontra Draghi, mossa per l'unità nazionale, ed è Simone Canettieri che firma questo retroscena, lo scorso 24 giugno il faccia a faccia, il ministro degli esteri frena, nessun complotto, sul tavolo il recovery fund, il segnale della nomina dell'ex BCE accademico eh, del Papa. Eh, e si dice tra l'altro, ansia di Palazzo Chigi che eh, rimane alto nei sondaggi, svolta del leader del Movimento 5 Stelle, sempre più in sintonia con Giorgetti e eh, Renzi. Questo è quello che scrive il eh, Messaggero. Chiudiamo anche questa partita e diamo un'altra notizia che pure questa è una notizia in parte incoraggiante e ce la dà il sole 20, tutti i giornali ma il sole 24 ore in prima pagina eh, Manifattura Italia rialza la testa. A maggio rimbalza del 42% la produzione industriale ridotto a meno 20% il gap annuo e se volete a pagina eh, 3 nell'articolo di Luca Orlando c'è tutto, dice lo scatto, a maggio rimbalzo di 42 punti per la produzione industriale, ridotta a 20% il gap anno, L- la distanza rispetto al livello pre-covid è ora analoga a quella registrata da Germania e Francia, ehm, questo e poi ci dice nel... Di spalla invece è Carlo Marroni che ci dice che Banca Italia prevede una caduta del PIL del 9,5% nel 2020. E allora diciamo che sarebbe meglio di quanto prevedeva il Fondo Monetario, che se non sbaglio, prevedeva il 12,5. Eh, ma vedremo poi sono tutte stime, ovviamente per atto di medio termine, quindi bisogna vedere effettivamente che cosa accade. Eh, se la situazione dal punto di vista della eh, industria è quella che vi ho detto, poi ci sta il problema delle misure che sta affrontando il governo e in questo caso è il messaggero, mi pare sugli altri giornali oggi non ci siano molte cose, invece è il messaggero che è a pagina 4 eh, con Andrea Bassi. e e poi con Francesco Bisozzi eh, c'ha due due articoli interessanti il primo è PIL peggiorano le previsioni slitta il decreto di luglio a rischio le risorse per la CIG a maggio rimbalza la produzione industriale abbiamo visto la Banca Italia dice crescita a meno 13% con nuovi focolai ah ecco diciamo quindi il 9,5% è se non ci sono nuovi focolai frenata dell'economia sull'ulteriore deficit eh, nessuna misura prima dell'ok al recovery insomma questo è quello che ci dice ehm, eh, Andrea Bassi parlando anche di Gualtieri che dice che i dati dell'Istas sono incoraggianti ma ci sono timori per una ripartenza dello spread e poi dice ancora eh, il 17 agosto scade la moratoria sui licenziamenti Fitch intanto conferma il rating all'Italia poi se volete nel taglio basso appunto invece è Francesco Bisozzi che dice reddito di cittadinanza flop in agricoltura i percettori snobbano il lavoro nei campi in pochissimi cercano questa occupazione e le assunzioni si fermano a qualche decina. Anche le aziende del comparto di solito preferiscono manodopera qualificata. Questo è il messaggero che ci dice un po' come vanno le cose, cosa ci aspetta e cosa funziona o non funziona. E va bene. Passiamo a questo punto però eh, alla politica. Leviamoci subito, non il sondaggio ma... Un... Già, già i sondaggi... Eh, non funzionano molto secondo me. Poi figuratevi le proiezioni. Allora, secondo Pagnoncelli, nello scenario così è, è intitolato, è, si fa una proiezione sulla base degli attuali sondaggi, quindi neanche degli attuali voti reali, è, che si potranno prendere per esempio con l'Europea, anche se sicuramente alcuni partiti come Italia Via non c'era, ma almeno erano dei dati reali. Ma insomma, secondo i sondaggi si fa tutte le proiezioni di come sarebbero le Camere sia con i 630 che con... Eh, i 400 cioè a seguito di un sì evidente, ipotetico al referendum e addirittura con due leggi elettorali diverse cioè con il Rosadellum che è l'attuale e con i germani che quello che vorrebbero è. Eh. la notizia che eh, viene data nel titolo è che il centrodestra vincerebbe alle urne Forza Italia determinante con il proporzionale per quanto riguarda Rosatello un PD e Movimento 5 Stelle staccati con il Germanicom e Soglia al 3% Calenda ce la fa, Renzi no ora voi vi rendete conto che questo è fatto sulla base di un sondaggio nel quale credo che Calenda sia dato, non, non c'è oggi sondaggi vecchi al 3% e, e Italia Viva al 2,9 a parte il fatto che questi numeri sono tutti da verificare ma pensate voi quale attendibilità può avere una proiezione che prevede da qui a, a quando si voterà una differenza di 0,1 tra partita là. Vabbè, comunque lasciamo perdere, però comunque lascia- l'abbiamo fatto per dovere di cronaca. Ehm, eh, vorrei a questo punto segnalarvi sulla Repubblica, a proposito di politica e di Movimento 5 Stelle, un'intervista sull'intera pagina 8 del, della Repubblica fatta da Annalisa Cuzzocrea al presidente della Camera Fico. Il titolo è Fico sia la revoca Chi ha una concessione se sbaglia deve pagare, qui si riferisce ad Atlanta, ma un'intervista a tutto campo quella che fa il Presidente della Camera, che eh, dice che a proposito di Aspi non è più il tempo in cui chi è ricco la fa franca e chiede un cambio sui decreti di sicurezza, più sforzi sull'ambiente, l'embargo sulle armi in Egitto, cioè dice sull'immigrazione, ha agito la consulta ma le Camere devono arrivare prima dei giudici, e pensa un po'. Eh, non è purtroppo solo sulla consulta, è su tutto. Segnalo che rimane appesa ancora una decisione della consulta. Che per la terza volta credo rimanda al Parlamento una decisione. e una legge sull'eutanasia. Su, eh, eh, allora, eh, poi dice ancora: sa, se, se sarà certificato che il MES non ha condizionalità, il Parlamento potrà ragionare. Allora, sarebbe bene che il Parlamento ragionasse perché è confermato che il, re, che il MES non ha condizionalità. E poi questa maggioranza deve fondarsi sul Green New Deal e il governo deve fare molto di più. E poi dice l'ambasciatore a Cairo: dopo la morte di Regeni, se una strategia non funziona, si cambia. Questo è tra l'altro quello che dice il presidente eh, della Camera. Eh, andiamo avanti. Diciamo, avevo fatto notare già eh, in altra occasione che il presidente del Senato era entrato molto direttamente nell'agone politico prendendo posizione rispetto ad alcune cose, cosa che diciamo tendenzialmente nel costume, nella tradizione, nei modi in cui si dovrebbe comportare la seconda carica dello Stato, eh, si dovrebbe evitare di eh, entrare nel dibattito politico in modo così diretto e questa valutazione ovviamente non può che riguardare anche la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera, ma ormai vediamo che molte cose eh, sono cambiate e sono cambiate, avete visto anche che prima avevamo, eh, diciamo, la politica utilizzava i magistrati che magari erano noti per le loro inchieste dicendo per piazzarli eh, in lista e allora segnalo che eh, sul, sulla giornale a pagina 12 c'è qualcosa che giustamente va eh, segnalato e, ed è Ludovica eh, Bullian che eh, dice la guerra dei virologi sedotti dalla politica lo palco candidato, colleghi divisi, Bassetti, niente di male, Zangrillo non lo farò mai e questo insomma è quanto... Eh, diciamo era utile segnalare a proposito della decisione di Lo Ma a proposito di Movimento 5 Stelle, lo scoop, per modo di dire, oggi ce lo ha il tempo che in prima pagina mette una foto di Grillo e dice il nuovo Berlusconi, voi direte che cosa è successo e l'occhiello dice abbiamo abolito la povertà. Sì, la loro. Il bilancio del Movimento 5 Stelle è roba da nabbi. Gli altri partiti annaspano nei debiti, i grillini hanno un tesoretto di quasi 6 milioni. Che a fare l'entrata in politica, e, e così poi Bechis, che è il direttore del eh, Tempo, eh, continua nella pagina 3: Grillo il nuovo Berlusconi, il record del Movimento 5 Stelle, ha, ha incassato oltre 6 milioni di euro, in rosso quasi tutti gli altri eh, partiti. E peraltro, se volete, il taglio basso sempre per dovere di cronaca, è sempre Franco Bechis con il suo pseudonimo eh, Fosca Binker. anzi, sarebbe un anagramma per dire la verità. E il titolo è Pioggia di contributi su azione lo scippo di calenda a Renzi, il nuovo partito finanziato da Davide Serra, Lupo Rattazzi e da un deputato di Italia Viva. E il movimento ha ottenuto più di 850.000 euro da persone fisiche e 227.000 da società. Questo è quello che ci dice eh, il tempo e eh, con questo possiamo chiudere anche il capitolo della politica. Veniamo a un altro tema che pure... Eh, voglio segnalare perché la stampa e poi ci sono anche commenti su questo ehm, dà spazio a questo nella pagina 11 che è quello dei giovani e sono la pagina 10 e la pagina 11 Elisabetta Pagani (coughs) a pagina 10 a proposito di Eurostat dice diplomati e laureati senza lavoro Italia ultima della classe in Europa ehm, appunto a proposito di Eurostat dice che a 1-3 anni ha un impiego eh, dunque, a tre anni ha un impiego del 58,7%, Alma Laurea calcola gli effetti del Covid, tasso di occupazione ridotto del eh, 9%. E, mh, c'è un'intervista a eh, Vincenzo Boccia, l'ex presidente eh, di Confindustria ed ora presidente della LUIS, che dice serve un credito d'imposta per chi investe nel talento puntare sulle borse di studio eh, occorre migliorare il ciclo di formazione valore e competenza del capitale umano sono centrali per il sistema delle imprese eh, è intervistato da Luca Monticelli sulla stampa ma allora a questo proposito proprio perché parliamo di eh, giovani vorrei segnalarvi sul Corriere della Sera eh, Maurizio Ferrara che comincia in prima pagina con un editoriale i giovani in lista d'attesa Europa e riforme prosegue nella pagina 28 del Corriere andiamo a vedere subito e la mette così Ferrara il titolo è spese, progetti, riforme i giovani in lista d'attesa il piano Next Generation EU è tutt'altro che un bancomat una lista di fondi da distribuire si basa su una visione coerente del futuro verde, digitale, sostenibile, inclusivo e, del futuro dell'Europa e stabilisce obiettivi tematici e criteri puntuali che dovranno rispirare le richieste di sovvenzioni e prestiti per quate, per, per, da parte dei governi nazionali. Prendiamo una delle sfide storiche del nostro Paese che rischia di ingigantirsi il prossimo turno, la disoccupazione giovanile. Il primo luglio scorso la Commissione ha formulato una proposta che faremo bene a recepire subito, il rafforzamento della garanzia giovani. Si tratta di un'iniziativa introdotta nel 2014 per far fronte alle conseguenze della recessione indirizzata al segmento più debole del mercato del lavoro, i cosiddetti NET. NET, i giovani fino a 30 anni che non studiano e non lavorano. Grazie al cofinanziamento UE tutti i paesi hanno irrobustito e introdotto programmi di garanzia garanzia volti ad intercettare i NET, ricondurli nei circuiti formativi e accompagnarli al lavoro. Più di 24 milioni di giovani europei hanno beneficiato di questa iniziativa sottraendosi a un destino di marginalizzazione. La Unione Europea propone oggi di rafforzare garanzia giovani trasformandola in un vero e proprio ponte verso il lavoro che parta dalla scuola secondaria, faciliti i percorsi di istruzione superiori li mette in linea con le esigenze delle imprese e infine favorisca l'inserimento tramite tirocini e offerte di lavoro. Così Maurizio Ferrara eh, sul Corriere della Sera a proposito di garanzia giovani e fondi, i tanti fondi, vedete che in vari modi la eh, comunità europea mette a disposizione dei Paesi membri. Se volete però più in generale sui giovani e diciamo, le attenzioni che ci vorrebbero e che non ci sono nei confronti dei giovani, c'è... Eh, di nuovo Linda Laura Sabatini che ne parla sulla stampa il capitale umano da salvare e scrive la Sabatini ne, eh, possiamo, ne possiamo meravigliarci che eh, ci collochiamo anche agli ultimi posti, fa riferimento a questa cosa dell'Istat, eh, scusatemi della, della, della cosa dell'Europa, eh, per percentuale di laureati a, a 30-34 anni. L'investimento in formazione ha garantito una maggiore protezione dei giovani dalla perdita di occupazione rispetto a quelli che abb- con basso titolo di studio durante la crisi precedente, ma non al punto da incentivare la frequenza universitaria. Se più basse sono le probabilità di inserimento nel mercato del lavoro, minore sarà l'attività dell'istruzione terziaria per i giovani. Il problema è serio, serissimo e ci sottolinea quanto il nostro Paese non abbia lavorato per valorizzare il capitale umano giovanile e conseguentemente per investire sul futuro. Per operare adeguatamente abbiamo la necessità di capire come sta veramente la situazione dei nostri giovani, non solo laureati. Tre sono i punti fondamentali da considerare. Primo, quanto pesa la collocazione di classe sociale dei trentenni rispetto a quella di origine. Secondo, che cosa sta succedendo dell'andamento di occupazione dei giovani da 25 a 34 anni dopo il Covid. Terzo, che cosa è stato fatto contro la povertà dei giovani fino a 34 anni? Come sottolineato dal rapporto annuale dell'Istat, le variazioni eh, dimensionali delle classi occupazionali sono in gran parte responsabili del fatto che tutte le generazioni nate fino alla fine degli anni 60 abbiano fatto registrare tassi crescenti di passaggio verso classi di livello superiori rispetto a quelle di origine da parte degli occupati a 30 anni e tassi declinati eh, di mobilità in senso discendente e conclude così è ora di investire sul ricambio generazionale del nostro paese e questa è una delle scommesse che deve ispirare la ripartenza puntiamo sui giovani uomini e donne investiamo sul futuro e soprattutto dotiamoci di una strategia creativa no a vecchie riedizioni di strumenti logorati e mal utilizzati così Laura Linda Sabatini o Linda Laura Sabatini come volete sulla stampa Allora, eh, autostrade eh, Ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 11, Atlantia sotto il 50% in autostrade, la proposta al governo round finale, Fabio Savelli che scrive, diluizione della quota all'88% per investimenti e taglio alle tariffe, martedì il Consiglio dei Ministri, ehm, eh, segnalo su questo che c'è un'intervista di Lorenzo Salvia a Luigi Marattine, come sapete vice capogruppo del, alla Camera per Italia Viva e il titolo è la revoca adesso, rischiamo di pagare risarcimenti record e tra l'altro la domanda che fa Sabio: è questo, Luigi Marattini Italia Viva si, arri- si, avvierà, eh, Italia Viva si arriverà eh, oppure no alla revoca della concessione per autostrade risponde Marattini non lo so se sarà così, da parlamentare e da cittadino vorrei però sapere chi da martedì subentrerà nella gestione delle autostrade e con quali risorse, che fine faranno i lavori di ASPI e che valutazione di rischio è stata fatta sul risarcimento plurimiliardario che dovrebbero essere versato dai Benetton eh, dalle tasche dei contribuenti in caso di azione temeraria. Domanda ancora Salvia, perché voi siete contrari all'erevoca adesso? E risponde Marattin, perché crediamo che un'azione così potente possa sicuramente essere messa in atto, ma solo dopo aver dato completa ed esauriente risposta alle domande di cui sopra. Non mi pare ci sia stata. Ancora dice Salvia, è, ancora vero che, eh, è, è anche vero che aspettare gli esiti di un processo, come chiedete voi, di Italia Viva, mh, mh, eh, vuol, dire, vuol dire attendere anni. E risponde Marattin, da più di un anno Italia Viva propone una terza via, attuare subito la delibera numero 16 del 2019 dell'autorità di regolazione dei trasporti che indica un nuovo metodo tariffario molto più adeguato ed efficiente per le concessioni autostradali per cui sia scaduto il periodo regolatorio. Per Aspilo è dal dicembre 2017, la delibera si trova online da mesi, non capiamo perché non si voglia perseguire questa strada che consentirebbe di porre rimedio nei fatti non a chiacchiere allo sbilanciamento strutturale a favore del concessionario. E ancora dice Salvia in cosa consiste questo cambio di regole, risponde Martini, fissare i pedaggi autostradali non sulla base degli investimenti annunciati e magari non fatti, come incredibilmente avviene ora, ma su quelli effettivamente svolti con una penalità in caso di annunci non mantenuti, monitoraggio annuale della eh, qualità degli investimenti, eh, remunerare il capitale investito con i metodi di regolazione più moderni un meccanismo di contenimento degli extra ricavi del concessionario con queste riforme si eliminerebbe alla radice il, desti, il disincentivo agli investimenti in manutenzione che ha causato molte eh, tragedie sulle nostre strade va bene questa è una parte dell'intervista a eh, Maratin eh, sulla eh, Correa della Sera se volete ovviamente come vi dicevo tutti i giornali danno più o meno la notizia che è trapelata ieri, chi con un taglio di un modo, chi con un taglio di un altro, per esempio la Repubblica la mette così, oggi il piano di autostrade, il nodo indennizzo in caso di revoca, sono Giovanni Pons e Vittoria Puledda che scrivono sulla Repubblica, nuova riunione del CDA per definire la proposta da inviare al governo, i Benetton confermano di essere pronti a scendere sotto il 50% di eh, Atlanta. e poi eh, se volete c'è il retroscena di Annalisa Cuzzoclea e Emanuele Lauria, l'ira del PD su Conte, mai chiesto rinvii e Di Maio, sonda Draghi, questo l'abbiamo visto prima, e nel taglio basso Giuseppe Filetta e Marco Preve eh, informano invece di un'inchiesta che riguarda ehm, il, la l'AD di, 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 di Benetton, eh, di, eh, di Aspi eh, Tomasi, eh, che dice, Tomasi dà la colpa a Castellucci, non spettava a me decidere il manager, indagato per frode e attentato alla sicurezza, accusa il predecessore, il procuratore Cozzi, sviluppi interessanti. Bene, questa è Repubblica, eh, la stampa, il titolo lo fa a pagina 5. Ed è esattamente questo, Autostrade accetta le condizioni del governo, taglia i pedaggi, Atlantia perde il controllo, arriva oggi la proposta di accordo sulla società di Benton, l'offerta entro martedì in Consiglio dei Ministri. (coughs) Qui in retroscena di Alessandro Barbena riguarda i rapporti all'interno del governo, Conte e De Micheli, tensione e chiarimento, così ci facciamo del male, il faccia a faccia tra il Ministro e il Premier, ieri in aereo per Venezia, lui la rassicura sono i giornali che ci fanno litigare, e questa l'abbiamo sentita... Un sacco di volte. A proposito di Atlanta, diciamo il tempo non perdona e eh, se volete andate a pagina 4 dove si occupa dell'ex ministro delle infrastrutture Toninelli, il titolo è Toninelli il ministro a sua insaputa, l'ex titolare delle infrastrutture, non conoscevo la lettera del 2019 che confermava l'affidamento ad Aspi. Slitta martedì il CDM sulla revoca della concessione: l'ipotesi di un disimpegno di Atlante. Va bene, questo eh, l'abbiamo, l'abbiamo visto. Ma insomma, questo è quello che dice Toninelli. E, e il, messa- il, il tempo ci, eh, ci scherza un po'. Ehm, ancora eh, chiudere- direi di chiudere con due cose sul libero. Vediamo anche come la mette libero, questa cosa delle autostrade, perché ovviamente tutti ne hanno scritto. Eh, governo pronto a comprarsi Benetton i debiti lasciati da Benetton subentrare al gruppo di Ponzano Benetton nel controllo di autostrade può costare fino a 20 miliardi Buffagni è il Movimento 5 stelle si cambi proprietà o lasciamo la maggioranza addirittura Buffagni è straordinario proprio. va bene e chiudiamo con il foglio perché il foglio a pagina 3 che adesso oggi non sarà proprio semplicissimo andarla a beccare, sì forse è la penultima perché c'è un inserto molto corposo il foglio. Eh, A proposito proprio della D di di, di Aspi che è indagato, eh, c'è Carmelo Caruso che eh, firma questo articolo, il manager come trofeo di caccia dei PM, intervista a Vito Camberale, ecco un'intervista. Il caso autostrade, l'inchiesta sulla Dito Masi, i risvolti di una malattia italiana tra pregiudizio e protagonismo giudiziario. Così eh, la pone il foglio nell'intervista a Gamberale. Chiudiamo anche questo capitolo, apriamo quello del Mose anche rapidamente perché in realtà anche qui tutti eh, diciamo danno questa notizia, però c'è chi la dà come un, diciamo un'operazione, un esperimento riuscito e c'è il Corriere della Sera a pagina... 21 il mose in funzione laguna chiusa sollevata assieme tutte le 78 barriere davanti al premio e a tre ministri dislivello di 30 cm rispetto al mare quindi qui si dice sostanzialmente che funziona se andiamo sulla repubblica a pagina 10 il titolo è la laguna divisa dal mare ma per l'avvio del Mose, 6 del mose 6 paratoie restano aperte per la prima volta però ci sono necessari 37 minuti e con qualche intoppo questo è quello che ci dice Eh, così ci dice la Repubblica va bene comunque vedremo poi al di là dell'esperimento se funzionerà Eh, a proposito del decreto sicurezza eh, la sentenza della Corte Costituzionale perché diciamo sembra che passiamo di palo in frasca ma in realtà poi ci sono eh, notizie che eh, ci legheranno vedremo a eh, diciamo a questioni che riguardano la giustizia che riguardano la sicurezza e allora vorrei Leggervi subito una parte dell'articolo che Vladimiro Zagrebeschi scrive sulla stampa La supplenza della Corte e dice: tra l'altro, il motivo dell'incostituzionalità. È, della corte è dalla Corte identificato nella irragionevolezza e nella conseguente violazione del diritto all'eguaglianza che può essere derogato solo quando sia funzionale a uno scopo legittimo, irragionevole la norma rispetto al dichiarato scopo di controllo del territorio discriminatorio rispetto a tutto ciò che è reso possibile dalla iscrizione all'anagrafe nella vita pratica delle persone. Non quindi eh, un vizio di dettaglio tecnico-giuridico, ma violazione della norma che è nel cuore della Costituzione, eguaglianza tra le persone e obbligo di ragionevolezza per ogni differenziazione. Adesso qui taglio, ma sostanzialmente Zagrebeschi dice che la, la, la violazione di questa parte della Costituzione diciamo, avrebbe consentito al Parlamento di intervenire eh, prima perché la decisione è quasi una decisione più politica, sul, eh, diciamo, era abbastanza scontato che sarebbe stata dichiarata incostituzionale. E dice tra l'altro Zagrebeschi: la paralisi che da mesi impedisce ai partiti della maggioranza di governo di riformare le norme introdotte dai decreti sicurezza contraddice le dichiarazioni fatte al momento della formazione di questo governo. Sembrava che la nuova maggioranza con il PD volesse segnare una seria di discontinuità, e dice che invece così non è accaduto. E conclude Zagrebeschi: intanto tocca ai giudici far valere la Costituzione e con essa la ragionevolezza. Questa volta la decisione viene dalla Corte Costituzionale ma per la procedura che nel sistema italiano introduce le cause davanti alla Corte, prima di essa sono intervenuti i giudici ordinari dei tribunali di Milano ancora a Salerno. I tribunali hanno ritenuto che quella norma potesse confliggere con la Costituzione e hanno sollevato l'eccezione di costituzionalità che ora la Corte Costituzionale ha accolto. E prima delle ordinanze dei tribunali vi è stata l'opera degli avvocati e delle persone che, che ricorrevano ai giudici contro il rifiuto dei comuni di registrare all'anagrafe, eh, alla sembra alla Fiera dell'Est di, eh, di Branduardo. Eh, si tratta di avvocati specializzati, questa volta nella materia dell'asilo e della protezione umanitaria, esponenti dell'associazione di studi giuridici sull'emigrazione, che fa parte di una pluralità di associazioni analoghe. La decisione della Corte Costituzionale è importante e decisiva naturalmente, ma essa non sarebbe stata possibile se la società civile non fosse stata eh, reattiva e non si, se, non si organizzasse per ottenere legalità dai tribunali e dalla Corte Costituzionale istituzioni di garanzia che la nostra Costituzione assicura anche contro gli abusi dei governi e delle maggioranze parlamentari. Così eh, Zagrebeschi andiamo eh, in non, andiamo oltre e allora eh, per esempio andiamo sulla Repubblica e ci dà una notizia che non ho visto su altri giornali eh, a pagina 11 che riguarda l'autorità anticorruzione eh, che è in scadenza, consiglieri in scadenza, ora l'anticorruzione finisce a bagnomaria. Martedì terminano il mandato tutti e tre i componenti dell'autority che non interessa più alla politica. Installo anche la g e la privacy. Ehm, andiamo avanti con i temi della giustizia, cominciamo dal eh, giornale a pagina 4. Palamara, pronto a parlare della condanna al Cavaliere, l'ex PM ora si sente vittima e sul tema della giustizia può nascere una nuova maggioranza trasversale. Questo è Augusto Minzolini, che racconta e chiama in causa anche l'interrogazione presentata da Italia Viva. Eh, sul tema delle dichiarazioni del, di, di Franco e di tutto quello che è successo nel, non essendoci stata alcun tipo di risposta dal Ministro Bonafede eh, la eh, Faraone ha annunciato che l'Italia Via potrebbe firmare la richiesta di commissione parlamentare eh, cosa che mm, con, diciamo, so, solo incidentalmente segnalo, avevo detto a titolo personale quando sono intervenuto ricordando Biondi e che eh, eh, sono contento che possa diventare Vedremo un'iniziativa del, di, di tutta Italia via. Segnalo a pagina 16 invece del, ehm, del, del giornale a proposito, vi ricordate la legge sulle vittime degli errori giudiziari e è una notizia che è sconcertante, è Tiziana Paolocci che ce la dà e l'abbiamo vista anche su altri giornali, Greco non era mafioso, riabilitato dopo il suicidio. Sentenza del Tar, l'imprenditore si era tolto la vita dopo aver ricevuto l'interdittiva anti-racket perché nel nostro paese succede anche questo e se volete questo è un argomento che è trattato anche sul riformista e Giorgio Mannino no, non è mafioso intanto si è suicidato era il leader degli imprenditori antiracket a Gera denunciava mafia e stida da anni e così alcuni capomafia accusarono Rocco Greco di essere loro complice accuse fasulle, inventate smentite da tre gradi di giudizio assoluzioni che tuttavia non bastano a impedire l'interdittività antimafia del prefetto di Caltanissetta, contro la sua azienda, la Cosiam SRL. Era il 2018 e Greco non resse all'ennesimo colpo, si sparò una pallottola alla testa e all'età di 57 anni. Ad un anno e mezzo dalla sua morte, il Tar del Lazio, ribalta il giudizio del Viminale, Decisione sbagliata, dicono i giudici amministrativi, il prefetto doveva rifarsi alle sentenze di assoluzione, il TAR gli dà ragione, insomma, ora che è morto, e dopo aver subito tre gradi di giudizio che si sono rivelati inutili agli occhi della prefettura, invece di credere alle sentenze, il Viminale ha creduto ai mafiosi, è l'amaro sfogo dell'avvocato Galasso, ma il figlio Rocco Francesco non invoca, eh, eh, Rocco, Francesco, non invoca vendetta, non denunceremo, le mele marce ci sono anche nello Stato. Questo è il eh, riformista a proposito eh, di questa vicenda. Segnalo eh, sulla pagina 7 del Tempo, poi veniamo al riformista che come sapete dedica molto spazio alle cose di giustizia, eh, I nemici di Silvio copiano Silvio. Il figlio del giudice che condannò il Cavaliere evita la polizia del CSM grazie al legittimo impedimento. Esposito Junior, anch'egli magistrato, è stato condannato a 10 mesi di reclusione, ma rimane al suo posto in tribunale. Questa è la notizia che ci dà il tempo. Ma appunto, vediamo il riformista rapidamente perché ci sono diverse cose. Intanto. E questa notizia che abbiamo visto dal tempo la dà Sanzonetti in prima pagina, il figlio di Esposito salvato e risalvato dal CSM, sei anni di rinvii successe anche al padre. Poi se volete sulla prima pagina c'è anche una foto di Pietro Grasso con un articolo di Francesca Scopelliti che prosegue a pagina 2, il nemico di Tortora la Giustizia e la domanda che si fa a Scopelliti perché Grasso potrebbe diventare il presidente della Commissione Giustizia nelle nuove eh, nomine delle commissioni che si faranno credo la settimana prossima e eh, ricorda Scopelliti: quella volta che Pietro Grasso sbatté la porta in faccia a Tortola, da presidente rispe- ris- respinse la richiesta di presentare in Senato il libro con le lettere di Enzo che mi scrisse dal carcere ora vorrebbero affidargli la commissione giustizia poi se volete sempre nella pagina 2 del riformista c'è un'interessante intervista di Aldo Torchiaro eh, che vedrete farà anche probabilmente, <ride> susciterà polemica e dibattito però invece è una cosa interessante è eh, un'intervista al professor Vincenzo Mastronardi che è uno psichiatra e criminologo clinico tra i più noti nel contesto accademico internazionale ci dice Torchiaro che la mette così nel titolo test psicoattitudinali per fare il magistrato, il processo mediatico incide sempre di più su quello giudiziario, il giudice dovrebbe essere come un medico legale e invece ehm, avevo proposto il test anche a una platea di giovani toghe, erano d'accordo con me, sapevano che la politica non lo avrebbe permesso. Eh, questo è quello che ci dice Aldo Tocchiaro nell'intervista al eh, riformista, eh, come, sapete, come vi ho detto questa cosa del, 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 di Greco che si è suicidato e poi gli ha dato ragione, l'abbiamo già vista, e, e tra l'altro c'è Sergio Delia che ha seguito anche questo caso e anche altri casi, che è, è membro del partito radicale trasnazionale, eh, che aveva seguito altri casi che, che erano accaduti in altre parti d'Italia e dice tra l'altro così si affondano aziende uomini invece di punire lo Stato intende prevenire e in questo modo storce il diritto non garantendo le regole del processo dal 2014 al 2018 2044 imprese sono state raggiunte da eh, interdittiva poi se volete c'è anche qualcosa su Palamara ed è Paolo Comi che scrive Palamara era l'uomo di pignatoni al CSM Il magistrato Fava interrogato a Perugia spiega che prima di cadere in disgrazia l'ex leader del sindacato delle Toghe che ieri ha fatto ricorso contro l'espulsione aveva il favore dell'allora procuratore rapporti stretti tra Centofanti e Pignatone poi Sida Tiziana Maiolo ci dice che non c'è stata nessuna strage a Tribuzio il Manettari a bocca asciutta e così possiamo eh, chiudere anche il capitolo giustizia sul riformista Eh, invece per quanto riguarda eh, la giustizia eh, più in generale alcune notizie il magistrato Bellomo per rimanere eh, in tema di eh, eh, magistrati maltrattamenti alle allieve e dress code l'ex giudice Bellomo torna ai domiciliari Bari la scelta dell'esame riesame le denunce di quattro studentesse dei suoi corsi a settembre si decide sul eh, processo e tra l'altro qui si riporta una alcune dichiarazioni o comunque qualcosa dei documenti della Virginia Piccolillo dei racconti di queste ragazze quando entri ti in ginocchio e mi chiedi di perdonarti ricordi i incubi delle vittime una ragazza felice ma ogni volta rinvio quel, rivivo quell'ansia bene, questo per quanto riguarda dell'uomo invece ci sono due ricorrenze che vanno ricordate oggi uno la fa il Corriere della Sera eh, a pagina 17 ed è quella di Vittorio Corzio, il PM ucciso nel 76 e il nipote classe 88, Vittorio Corzio Junior. Ho il suo nome, coltivo la memoria. È l'anniversario dell'omicidio neofascista del nonno. E che dice: eh, Vittorio Corzio Junior ci riguarda eh, tutti. Eh, un'altra eh, ricorrenza e di un'altra situazione. Eh, tragica eh, è quella che fa il giornale a pagina pagina 19 e riguarda invece Ambrosoli 11 luglio 1979 il delitto Ambrosoli banche segreti e pallottole ma pagò l'eroe borghese un avvocato coraggioso messo a tacere per aver scavato nella rete tra poteri occulti un simbolo italiano e fa bene a ricordare eh, l'avvocato Ambrosoli Eh, il eh, giornale con due pagine la 18 e la 19 Eh, chiudiamo con il tema dei migranti lo trovate come spesso accade eh, con particolare sensibilità sull'avvenire a pagina 13 Eh, i figli dati impegno agli usurai barbarie ma eh, non siete soli ed è il governatore, eh, ah no scusatemi ho sbagliato, eh, migranti arrestati due capo, i bengalesi nei campi libici erano diventati aguzzini dei connazionali che li hanno riconosciuti, intanto proseguono gli sbarchi, ieri a Lampedusa sono approdate 618 persone, hotspot al collasso. Quello che avevo letto prima però è utile forse leggerlo perché ieri avevamo letto questo sulla avvenire c'è cioè la notizia di figli che sono stati dati in impegni agli usurai perché non si avevano più soldi per eh, pagarli ed è De Luca che dice barbarie, il governatore è un Campano, ma non siete soli. Eh, questo sull'avvenire. Per chi vuole sempre eh, invece mh, ehm, avere notizie di quello che succede nel nostro paese dal punto di vista degli ospiti, c'è il Corriere da Sera che ci informa che eh, Mick Jagger trasloca in Toscana per quattro mesi e forse si ferma a Bolgheri sognano e lui, mi godo il sole per i patiti e gli amanti dei Rolling Stones di Mick Jagger, eh, c'è questa eh, bella notizia. Bene, rapidamente l'Europa, Francia, Repubblica a pagina 16, eh, la mette così, eh, Macron delude le donne, nel nuovo governo pochi posti chiave e invece eh, il messaggero a proposito della Francia eh, a pagina 11 ci dice Francia, l'effetto Brigitte, dietro la svolta di Macron, la Premier Dame riappare dopo il cambio di governo, non sono la suggeritrice occulta. Questa è la notizia che ci dà il messaggero. Per quanto riguarda la Spagna, ci occupiamo... Eh, di eh, vecchie tensioni terroristiche che pare in qualche modo essere sopite le ferite dei paesi baschi al voto senza più violenza ci, seguono, ci inseguono i fantasmi e poi questa pagina 14 a pagina 15 eh, Fernando Aramburu eh, che è uno scrittore basco dice il paesaggio è cambiato ma la pacificazione è a spese delle vittime eh, volete capire che succede sul virus nel mondo anche questo è il Corriere della Sera che ci fa un Parallelo con i paesi più problematici, è il Sud America, dalla Bolivia al Venezuela, dal Venezuela si ammalano presidenti e, e ministri. Eh, la Turchia, eh, la decisione è presa, anche questa la possiamo prendere sul Corriere della Sera, ma non solo sul Corriere della Sera, Santa Sofia ridiventa una moschea, Erdogan, chi ci critica, attacca la nostra sovranità, il rammarico dell'UNESCO. status da rivedere. Per quanto riguarda gli USA, segnalo la Repubblica a pagina 15, ehm, che dice eh, bye American, così Bin, Bin Biden scommette sull'economia. e se volete c'è anche il giornale che oggi si occupa, Di America, perché si ricorda quello che in maniera più vasta degli altri, quello che è successo con la decisione presa in Oklahoma: l'Oklahoma torna ai nativi e lo Stato rischia il caos. Metà del territorio ritenuto riserva degli indiani di America, possibili ricadute su giustizia e e tasse. C'è una situazione problematica in Iraq perché sta tornando l'ISIS, ce lo dice. Eh, la Repubblica, pagina 17, eh, furti e attentati, la rinascita dell'Isis nell'Iraq finito in bancarotta. Eh, se volete, passando a, a, al, eh, scusate, dall'Iraq all'Iran, eh, esplosioni, ce lo dice eh, l'avvenire. A pagina 14, il titolo è Teheran: esplosioni nella notte. L'Iran è finito sotto attacco. E chiudiamo con Seul, eh, Corriere della Sera, pagina 12 eh, che ci dice, la notizia è che ehm, l'ultimo biglietto del sindaco di Seul accusato di molestie potente femminista trovato morto nel bosco. Io vi ringrazio e con questo eh, chiudo la rassegna stampa di oggi.